0: You, Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Devils and Demons, eurem Lieblingspodcast über Horrorfilme. Wir befinden uns immer noch mitten in der Weihnachtszeit, oder wir fangen eigentlich quasi erst an mit der Weihnachtszeit und haben dementsprechend heute auch wieder ein weihnachtliches Programm. Ich habe hier auch natürlich meinen weihnachtlichen Co-Moderator dabei, nämlich Pascal, Hallöchen. Hallo. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: So ein bisschen, es fängt gerade an. Also ich hatte letzte Woche Weihnachtsfeier, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt, also auch für mich das erste Mal dieses Jahr. Und da um und bei, wo ich arbeite in Hamburg, ist es halt auch immer sehr, sehr... Schön in der Innenstadt. Also da ist dann einfach viel an Dekoration und ich habe mir heute auch so schon so ein bisschen, ja, noch so ein bisschen Weihnachtsdeko gekauft, doch es klappt schon ganz gut und äh, ich sag mal, der heutige Film hat dann nochmal für eine äh, vielleicht etwas andere, aber auch für eine Art von Weihnachtsstimmung gesorgt. Ja, wir reden
1: heute nämlich tatsächlich über den Film Silent Night, Deadly Night, Stille Nacht, Tödliche Nacht aus dem ja. Jahre 1984 von Charles E. Sellier Jr. Ähm, Pascal. Ähm, worum geht's in Silent Night, Deadly Night?
0: Ja, Silent Night, Deadly Night von 1984. Im Jahr 1971 muss der fünfjährige Billy miterleben, wie ein brutaler Mörder im Santa Claus-Kostüm seine Eltern sowie seinen kleinen Bruder umbringt. Der traumatisierte Junge lebt von nun an in einem von Nonnen geführten Waisenhaus, kann seine grausame Erinnerung aber nie gänzlich verarbeiten. Als Billy mit 18 Jahren dazu genötigt wird, für den Supermarkt, in welchem er arbeitet, Santa Claus zu mimen, dreht er endgültig durch. So zieht am Weihnachtsabend mit einer Axt statt einer Route ausgestattet ein mordender Weihnachtsmann durch die Nachbarschaft und sorgt für Angst, Schrecken und Bestrafung.
1: Wunderbar. Ähm, tatsächlich ist Silent Night, Deadly Night ja eigentlich nichts anderes als eine Fortsetzung der damals schon relativ etablierten ähm, Feiertags-Horrorfilme, die ja mhm. ein bisschen durch ähm, Black Christmas, später durch Halloween äh, so ihre ersten Standfüße bekommen haben und so war Silent Night, Deadly Night natürlich auch nicht der erste Weihnachtslash. das war eben ein paar Jahre vorher Black Christmas, aber auch ein paar Jahre vorher Filme wie oder zeitgleich mehr oder weniger Filme wie You Better Watch Out oder Christmas Evil, aber es war damals für die damals noch äh, pf, ja relativ große Produktionsfirma TriStar Pictures der erste selbstproduzierte Inhouse-Horrorfilm und äh, da hat man sich auch nicht lumpen lassen und hat äh, einfach mal ein Budget von 750.000 Dollar in die Hand genommen was ähm, ein paar Jahre nach Halloween natürlich äh, immer noch ein lächerliches Budget für einen Horrorfilm ist. Ja. Ähm, und man wollte tatsächlich auch zunächst äh, so in diese Richtung Halloween gehen. Also man hat lange Zeit überlegt, ob man nicht auch so einen jungen, hippen Regisseur wie John Carpenter ähm, hier verpflichten soll. Und es war zwischenzeitlich, das fand ich ganz ganz interessant, äh, Sam Raimi, also den Regisseur von, von, von Evil Dead oder später auch den ähm, Toby Maguire Spiderman man film äh, verpflichten, hat sich dann aber doch eher für einen eher ja, konservativen, souveränen, dafür aber erfahrenen ähm, Regisseur entschieden, nämlich Charles E. Sellier Jr., der tatsächlich eine recht interessante Vita hat. Ich weiß nicht, ob du das mal durchgelesen hast. Der ähm, hat ja eher weniger Spielfilme produziert. Also sein Bekannter ist auch seine Night, Deadly Night. Er hat dann noch so ein paar kleinere Horrorfilme gemacht, wie The Boogin zum Beispiel. Ähm, aber tatsächlich äh, machte er sich eher einen Namen als Produzent äh, vieler Religions- und Verschwörungsdokus. Äh, also Verschwörungstheorien, mhm. Dokumentation über Religionstheorien und Verschwörungstheorien. Das fand ich sehr krude. Also wenn du mal guckst, zum Beispiel auf IMDb, was er da so alles produziert hat, da kommen zig Dokumentationen über über Religion, über das Christentum und all so eine Sachen. ist ganz, äh, ganz interessant zu lesen. Und er war tatsächlich auch in dem Bigfoot-Skandal äh, aus den 70er Jahren verwickelt. Also er hat auch da bei diesen Hoax sozusagen äh, mitgewirkt. Fand ich irgendwie lustig.
0: <lacht> das ist tatsächlich ein sehr interessanter Trivia-Effekt. Ähm,
1: bei den Darstellern sieht es ja eher kümmerlich aus, würde ich sagen. Also da sind schon ein paar Gesichter, die man schon mal gesehen hat. Lillian Chauvin zum Beispiel aus Predator 2 oder Catch Me If You Can oder Universal Soldier und äh, Linear äh, Quilly die ja so, so ein bisschen so eine, ja, ich sag mal, die die schmuddelige Scream-Queen des Horrorgenres ist. Also die hat nicht in den großen Horrorfilmen rumgeschrien, wie jetzt eine, eine Heather Langcamp oder oder eine Jim Lee Curtis zum Beispiel, sondern eher so in den, sag ich mal, Genre-Liebhaber-Filmen wie Return of the Living Dead oder Nightmare on M Street 4 oder Savage Streets zum Beispiel. Ähm, ähm, Pascal, hast du dich im, Vo also im Vorfeld, beziehungsweise jetzt im Nachgang, äh, du hast den Film jetzt zum ersten Mal gesehen, richtig? Genau. Hast du dich so ein bisschen äh, mit der Kontroverse um diesen Film vertraut gemacht, die ja schon durchaus interessant ist und vermutlich letztendlich dafür auch ausschlaggebend ist, dass der Film für viele ähm, Genre-Liebhaber auch heute noch so interessant ist?
0: Ja, ähm, du meinst ja garantiert die Kontroverse, beziehungsweise den Fakt, dass der Film dann ja doch relativ schnell zur Weihnachtszeit wieder aus den Kinos verschwunden ist, weil sich doch sehr viele Eltern darüber, ja, ich sag mal, beschwert haben, beziehungsweise ja richtig laut geworden sind, weil sie es fürchterlich finden, einen mordenden Weihnachtsmann zu sehen, der dann unter Umständen bei ja Kindern, die den Film eigentlich sowieso nicht sehen sollten, aber ein Trauma verursachen könnte, weil ja, der Weihnachtsmann ist ja eigentlich der, dem die Kinder vertrauen sollen und auf den sich die Kinder freuen sollen und nicht der der Böse, der ja an Weihnachten vorbeikommt und die Eltern ermordet zum Beispiel.
1: Ja, es war, war tatsächlich so, dass der Film äh, damals zeitgleich mit dem ersten Nightmare on Elm Street ins Kino kam und an den ersten Tagen auch deutlich mehr Geld einspielte, als eben dieser heute viel berühmtere Nightmare on Elm Street und auch in Woche 2 äh, lief, äh, lief Silent Night, Deadly Night sehr, sehr erfolgreich im Kino und das schon seit den Test-Screenings, also es war wirklich ein Mega-Hit, was heute gerne übersehen wird, weil es auch gerne so ein bisschen klein gehalten wurde dann von den Studios. Mhm. Ähm, also man hat so keine dass wenn der Film weiter gelaufen wäre im Kino, also länger als diese zwei Wochen, dann hätte er locker über 20 Millionen Dollar einspielen können, was 1984 für einen Slasher doch gerade mit dieser Thematik deutlich beachtlich gewesen wäre. Aber es war eben so, dass es da ähm, eine Kontroverse gab, du hast es eben schon angedeutet und das Problem war eben, dass der Film schon, wie gesagt, im Kino lief, aber so das Mainstream-Publikum natürlich noch nicht so angesprochen hatte, aber das Mainstream-Publikum oder generell einfach so die, die, die Bürgerlichkeit wurde auf einmal auf die Film aufmerksam, weil nämlich während eines äh, Primetime-American-Football-Matches ähm, äh, ein Werbespot äh, im Fernsehen lief, wo halt eben der Weihnachtsmann in Silent Night, Deadly Night äh, mit einer Axt durch die Gegend rennt <lacht> und äh, was sofort natürlich ähm, die viele Hausfrauen, äh, Hausfrauen will ich jetzt nicht sagen, das klingt beteilig, aber ähm, äh, vor allem Frauen aber aufmerksam gemacht hat äh, darauf und das geht ja überhaupt nicht, man kann Weihnachtsmann nicht so darstellen, wie käme man denn dazu und dann wurden Petitionen ins Leben gerufen, die, die, die diese Frauenvereinigung, die sich äh, Citizens Against Movie. Madness genannt hat, äh, mhm. die waren dann auch ähm, vor den Kinos und haben protestiert und es fiel halt alles in so eine Zeit, wo nichts passiert ist, großartig auf der Welt, so in diesen zwei, drei Wochen. Das heißt, das wurde einfach zu der größten aktuellen Nachricht aufgebauscht und wurde somit mhm. immer größer und hat dann letztendlich auch alle so ein bisschen unter Druck gesetzt. Dazu kam noch, dass ähm, die beiden äh, großen ähm, Fernseh-Kinokritiker ähm, äh, Siskel und, und, und Roger Ebert ähm, im Fernsehen äh, darüber berichteten über *Saturday Night, Deadly Night. Und ja, wenn man sich das heute anguckt, das kann man sich auf YouTube angucken, das ist so ein Drei-Minuten-Schnipsel, wie sie über den Film herziehen. Das ist absolut krass. Das ist ist ja schon fast, ja, das kann man nicht mehr nicht mehr Kritik nennen. Das ist schon, ich weiß nicht, wie man, wie man das nennen kann, aber sie haben wirklich ähm, ein Verriss, oder Nein, das ist kein Verriss. sie haben wirklich ähm, gesagt äh, hier Tristar Pictures HBO CBS ihr sollt euch schämen für diesen Film das ist keine Kunst was ihr da gemacht habt. und äh, sie haben dann noch mal extra alle Leute aufgezählt äh, die an diesem Film beteiligt waren von Regisseur über Autor über Kameramann haben dann immer wieder gesagt dafür müsst ihr euch schämen das, das sollte verboten werden sowas in der Art also sie haben das war keine Kritik mehr in dem Film sie haben einfach das, quasi den Kunstwert dieses Films sozusagen vollkommen mhm. in Frage gestellt was natürlich auch nicht für war. Und so war es dann eben so, und das finde ich ist schon eigentlich ein ganz interessanter Fakt an diesem Film, ähm, war eben an TriStar Pictures, da gab es halt mehrere Teilhabe eben HBO, was wir heute als Produzent vieler große Serien kennen, wie Sopranos, The Wire, Game of Thrones, whatever. Und ähm, CBS, auch ein Fernsehsender, und eben Coca-Cola äh, war Teilhabe von TriStar. Und sicherlich das, das bekannteste Unternehmen von diesen dreien. Ähm, und Coca-Cola wurde halt so unter Druck gesetzt, beziehungsweise hatte so Angst um das Image, ähm, dass sie letztendlich der Anlass dafür waren, dass der Film eingestellt wurde. Und es wurde teilweise so programmiert, ja, der Film hat schlechte Einspielergebnisse und er wird jetzt einfach rausgenommen. War aber tatsächlich nicht so. Coca-Cola hat als als Company um ums Image gefürchtet. Und es ist halt insofern... Äh, lustig, dass äh, Coca-Cola ja selbst eigentlich für das Reinventing von Santa Claus zuständig war, wie, wie wir ihn heute kennen, als äh, mm. rot gekleideten sackschwingenden schwingenden, äh, gut, das klang jetzt ein bisschen verkehrt. <lacht> okay. Äh, äh, Mann mit der Rute. Nein, äh, aber So, wie man, so man, wie man den westlichen Weihnachtsmann heute kennt, wie aus Amerika gekommen ist, äh, der wurde halt von Coca-Cola so äh, sozusagen neu erfunden und deswegen ist es umso verwunderlicher, dass ausgerechnet die dann äh, ja dafür gesorgt haben, dass der Film aus den Kinos verschwunden ist. Ein äh, ich weiß in den Kritiker war es nicht, ich glaube es war ein Schuldirektor, glaube ich, der hat sogar gesagt, dass dieser, Vor dieser Film in seiner Darstellung Kindesmissbrauch gleicht. Also es war schon teilweise echt hart, was da sich die, die Produzenten und die Beteiligten an diesem Film gefallen lassen mussten. Mhm. Ähm schon ziemlich krass. Es waren auch viele viele Kollegen, viele Schauspieler, ähm, die sich beschwert haben und haben auch gesagt, in so einem Dreck kann man nicht mitspielen. Einer dieser Leute, ich habe jetzt leider gerade seinen Namen vergessen, ist gar nicht so ein Unbekannter, der war jedenfalls später Ende der 80er Jahre so pleite, dass er ausgerechnet in Silent Night, Deadly Night 5 mitspielen musste, wo er noch damals gesagt <lacht> hat, sowas geht gar gesehen. nicht. Ja. Sehr interessant, auf jeden Fall diese Geschichte. Allein dafür lohnt sich dieser Film schon. Und wenn man so diese Geschichte sich mal durchgelesen hat, äh, dann hat man einfach auch Bock, dann diesen Film natürlich irgendwie zu gucken. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass der zu der Zeit diesen, ähm, ja, diesen Bass ausgelöst hat, weil der Film ist ja nun wirklich auch nicht ohne. Jetzt wiederum, heute würde man sagen, okay, da habe ich vieles gesehen, was vergleichbar ist. Wobei er halt natürlich das ist fällt einem vielleicht irgendwie in Europa immer ein bisschen schwerer, das so nachzuvollziehen, weil ja einerseits ja, sag ich mal, der religiöse Kontext dann äh, in den Staaten, bei den Menschen, die religiös sind, halt wesentlich krasser hervorsticht und auch Weihnachten da wahrscheinlich einfach nochmal bei vielen Menschen einen ganz anderen Stellenwert einnimmt und auch viel unantastbarer ist. Plus natürlich dann noch die Prüderie, die ja hier dann quasi auch mit Füßen getreten wird und quasi Weihnachten, ein Weihnachtsfilm mit so viel nackter Haut, so vielen äh, armen Kindern, die sehen müssen, wie der Weihnachtsmann sich durch diese nackte Haut schnetzelt. Ich finde das jetzt also durchaus nachvollziehbar, dass der da in den 80ern so eine krasse Watsche bekommen hat. Ja,
1: das Interessante ist und äh, gut, das ist in der Regel kein Qualitätsmerkmal, wenn Quentin Tarantino sagt, dass es einer seiner absoluten Lieblingsfilme ist, aber er hat tatsächlich sogar eine eigene Filmrolle von Silent Night, Deadly Night zu Hause ähm, und hm. sagt, es ist wirklich einer seiner absoluten Lieblingsfilme und einer seiner, ja nicht nur liebsten Horrorfilme, sondern generell äh, liebsten Filme. Ähm, was hier interessant ist, bevor wir jetzt ein bisschen genau auf die Geschichte eingehen, ist noch, dass der Editor äh, Michael Spence die äh, Gore-Szenen tatsächlich äh, drehen musste, weil der Regisseur mhm. selbst, also äh, Celia, äh, sich damit komplett wohl fühlte, was halt auch irgendwie so dazu passt, dass er halt später halt christliche Dokus und sowas gedreht hat. Er gibt halt irgendwie doch ein schlaues Gesamtbild. ja selbst hat auch ähm, sehr viel Distanz zwischenzeitlich genommen zum Film, hat dann aber später in Interviews, so gerade erst seit ja 2011 verstorben, kurz vor seinem Tod dann auch noch wieder ein paar persönliche Worte gefunden zu dem Film okay. und letztendlich wie wir jetzt ähm, in unserer kleinen Retrospektive herausfinden werden äh, gibt's eigentlich nichts, wofür man sich bei dem Film groß schämen müsste. Ähm, der Film beginnt ja mit einer eigentlich relativ interessanten und überraschenden Origin-Story, würde ich sagen. Ähm, du hast sie ja auch schon eingangs schon mal erwähnt, also wir sehen halt den, den kleinen ähm, Billy, der mit seinen Eltern ähm, zu Grandpa ins Altersheim fährt ähm, und das, das war schon irgendwie, ich weiß nicht, ich, das ist vielleicht eine Sache, die ich dem Film so ein bisschen minimal anlasten würde. Ist, Ich, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich das immer nicht mag, wenn so ein Film tonal springt. So von Ernsthaftigkeit mhm. zu lustig, entweder komplett das oder komplett das, sage ich immer und hier ist es einerseits so, dass dieses Opening halt komplett drastisch ist in seiner in seine Darstellung, aber irgendwie doch nicht wieder komplett humorlos ist und gerade dieser Opa, ähm, der ist halt klasse weil er redet nicht in mhm. der Anwesenheit äh, der Krankenschwester und der Eltern und so weiter, also ich weiß nicht äh, ob sie da am Anfang noch sagen, was er hat oder sowas, also auf jeden Fall redet er einfach nicht mehr und wirkt komplett apathisch sozusagen nee, nicht apathisch Apache ist das falsche Wort dafür, ne? Weggetreten, ne? Ja, weggetreten. apatisch Komplett. ist das ganze Gegenteil davon, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht. Mhm. Ähm, jedenfalls äh, gehen dann kurz die Eltern raus und plötzlich ähm, dreht Opa seinen Kopf um und wendet sich ähm, ähm, Billy zu, wendet sich Billy zu und redet plötzlich mega creepy auf ihn ein und, und so, ähm, so macht ihm mega Angst so auf dieses: Ja, yeah, Christmas Eve is the scariest damn night of the year und, und, mhm. und, 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 und so. Und, und, und ich wusste nicht genau, ob ich das jetzt lächerlich finde weil ich fand es auch mega gruselig, weil man kennt ja immer so diese, diese Horrorfilm äh, älteren Menschen oder manchmal auch einfach so eine, irgendwelche Hillbillies, die dann so hinterherrufen, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, wenn ihr da mhm. in den Wald fahrt und sowas. Und ich finde, dieser Opa hier ist der creepigste von all diesen Ankündigungsopas, die es gibt. Wie er so seine ja, Mimik da so verzieht und wie er redet, voll stark.
0: Total. Und ich ähm, der Opa, der lenkt dann halt auch total auf eine falsche Fährte gefühlt, weil ich dachte zu dem Zeitpunkt, ich wusste ja vorher über den, beziehungsweise habe mir über die Geschichte vorher nichts angelesen und in dem Sinne hatte ich jetzt erwartet, dass es halt eher so ein, also wir sehen jetzt quasi, wie die Familie wieder nach Hause fährt und wir erleben Billy auch immer nur in dem Alter, wie er jetzt gezeigt wird und das ist dann halt wirklich einfach ja, noch so einen anderen Santa gibt, der dann halt wirklich durch die Gegend zieht und äh, schon seit vielen Jahren, aber niemand hat es wirklich mitbekommen, außer dieser Opa, die bösen Kinder ermordet oder die bösen Menschen. Und ähm, theoretisch ist das ja einfach tatsächlich dann, wie wir später erfahren, nur gibberish gewesen, denn ja, also vielleicht hat er bei den ersten Funken Billy gesetzt, um da so ein bisschen was im Kopf kaputt zu machen als kleiner Junge, aber ansonsten bleibt er dann ja doch nur ein verwirrter Opa und konnte eigentlich gar nicht wissen, was da noch passiert und was dafür gesorgt hat, dass Billy dann so seltsam wird.
1: Ja, man könnte es auch wieder, wie man es historisch immer sagt, Ursache und wie gleich dann später der Anlass noch kommt. Ähm, mhm. ja, es ist dann so, dass die Familie dann wieder abreist aus dem Altersheim, wir sehen dann eine Blende, in der zeitgleich ein als Santa Claus verkleideter Verbrecher eine Tankstelle überfällt oder so so ein naja, so ein wie nennt man so ein 24/7 Geschäft halt genau. so in Art und äh, dabei den Verkäufer erschießt. Und ähm, dann sich diese beiden Montagen quasi mitten auf der Straße treffen, als ein äh, Weihnachtsmann scheinbar auf der Straße gestandet ist, weil sein Auto kaputt ist und die Familie natürlich anhält und helfen will und der, dieser Center ist sich natürlich ein Pupp, das ist eben der Verbrecher von eben ist, der die Familie mit einem miesen Trick ähm, aufs, aufs Korn nehmen will und äh, beendet dann, ja, sehr früh dieses Familienglück, indem man einfach den Vater ähm, umbringt, sofort erschießt und die Mutter misshandelt und kaltblütig umbringt. Und das ist so eine Szene, hm. weil ja, du dann auch immer wieder siehst, äh, wie, wie Billy, gut schauspielerisch, vielleicht jetzt nicht so äh, besonders gut gelöst, aber aber man man kann sich zumindest vorstellen, man kann sich nicht vorstellen, aber es ist einfach eine krasse Vorstellung, wie denn äh, ein Kind dabei zusehen muss, wie die Eltern abgeschlachtet werden. Und, ähm, und das der kleine Bruder. Und der kleine Bruder. Und und das fand ich es so, so, das ist zwar ein Film, der durchaus Weihnachtsausstrahlung hat, aber der auch gleichzeitig so extrem ja, so, so schnottrig und dreckig dabei wirkt in seiner Inszenierung, so kaltblütig, wie denn auch nachdem diese, nachdem diese grausame Tat passiert ist, ähm, lässt sich der Film noch ein paar Momente Zeit, um einfach nur nochmal den kahlen, schneebedeckten Wald zu zeigen in so ein paar Aufnahmen. Aber es wirkt überhaupt nicht schön, wo du denkst, wenn du sonst denkst, oh geil, draußen schneit's und Wald sieht geil aus und das wirkt einfach nur schmutzig dort und man fühlt sich schlecht dabei, ich weiß nicht so recht. <lacht> also gut gemacht natürlich, das hinterlässt einen Eindruck, aber es hat bei mir so ein unangenehmes Gefühl hinterlassen.
0: Ja, total ähm, Hätte ich halt auch in dem Moment überhaupt nicht erwartet Weil ich da zu dem Zeitpunkt noch wie gesagt Auf der falschen Fährte war Wo uns dieser Film hinlenkt Und ähm, dass einfach dann ja Der Vater halt stirbt und dann sich der Typ Dann noch so brutal an Mutter und Kleinen Bruder vergeht, ist schon krass Zeigt halt auch so ein bisschen nochmal so, man ist ja auch das erste Mal und nicht das letzte Mal, dass einem der Film dann äh, den entblößten Oberkörper einer Jungen, bzw. einer Frau zeigt. Ähm, ja, das ist dann auch quasi so ein bisschen etabliert, dass der Film auch hier versucht noch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Biedere oder so, ja, Erotik mit reinzubekommen, behaupte ich jetzt einfach mal so, wird ja später auch nochmal ein bisschen deutlicher und ähm, ja, ist schon krass. Also das fand ich dann einen relativ äh, spektakulären Start in den Film tatsächlich.
1: Die, es setzt ja er dann mit einem Zeitsprung fort, ähm, was passiert da und vor allem, wie hat dir das gefallen? Also wir sehen ja Billy dann, hm. wie er dann als Weise in einem Waisenhaus landet und dort ja mehr oder weniger in den Konflikt mit den, mit den Geistlichen oder mit den Schwestern dort ähm, in einen Konflikt gerät. Wie hat dir das gefallen? Generell diese, diese, ähm, diese, ja, wie lange ging das? Das ging ja gut und gerne dann nochmal 15 Minuten ungefähr, glaube ich.
0: Ja, ein bisschen, also das ist halt tatsächlich noch so ein kompletter Expositionsteil mit so einem, der jetzt auch nicht so wirklich, ja, eine irgendwie so krass, mit. also ich fand ihn so ein, ein, eher schwach, aber das liegt doch zum einen Teil daran, dass mir der fünfjährige Billy ziemlich gut gefallen hat, weil der halt noch so putzig ist und auch ganz lustig aussah, einfach so halt wie so ein kleiner knuffiger Junge und der achtjährige Billy dann halt echt aussieht wie jetzt äh, Wie ein Engländer, ja. sag's einfach. <lacht> wie ein Arschloch. Aber also jetzt, damit wollte ich nicht Engländer beleidigen, das hast du getan. <lacht> äh, ich wollte nur den Jungen beleidigen. Das ist viel besser, nein Quatsch. Ähm, aber ja, der ist halt aus der Zeit gefallen und das sieht heute halt irgendwie so ein bisschen Okay, nun gut. Ähm, und ja, weiß nicht, dann gibt es da ja auch noch, dann sehen wir quasi, wie Billy erst bestraft wird, weil er so ein komplett brutales Weihnachtsbild gemalt hat, was auch so ein bisschen komisch wirkt, weil damit hätte der Junge irgendwie rechnen können. Ja. Ähm, das ist halt so ein bisschen sehr konstruiert dann, ähm, erlebt Billy noch, guckt Billy quasi später noch so durch ein Schlüsselloch und sieht dann, wie eine andere Nonne, nehme ich mal an, äh, mit da irgendeinem älteren, also mit einem anderen Mann schläft, was auch äh, sehr, ähm, sehr ausführlich ist Das wäre einem zum da Beispiel
1: eher eine Protestaktion wert gewesen. Aber das haben sie ja bestimmt ja. In, der, in der Werbung gezeigt.
0: Ja, eben, ne, aber, ähm, das bekommen wir da noch mit und am Ende sehen wir halt dann, wie Billy halt immer noch einfach krass auf Weihnachtsmänner reagiert ähm, und ja, das ist halt sehr viel Exposition, die uns zeigen soll, so Billy ist jetzt bei den Nonnen, Billy ist in einem Waisenhaus, Billy ist echt schlecht mit Weihnachten, ähm, haltet Weihnachten am besten so weit weg von Billy wie möglich, sonst äh, dreht Billy durch. Ja, es hat ein bisschen lang, aber mein Gott, also schlimm, also es passt schon irgendwie rein. Wie hat dir das gefallen? Ja, tatsächlich, also es
1: ist, es ist ähm, wichtig für die Geschichte auf jeden Fall. Und auch für, für das Characterizing von Billy, weil das ist halt eine Sache, die der Film halt wirklich besonders gut und auch anders macht als die meisten Horrorfilme dieser Art, dass er eben seine ähm, dein Hauptaugenmerk auf den Täter legt und auch seine mhm. sein Background, seine Charakterisierung ist ja einfach wichtig, wichtiger als, als jene der Opfer. Und dafür ist diese Sequenz durchaus wichtig. Allerdings ist da der Film ja generell jetzt nicht unbedingt von seiner Inszenierung lebt, wirkt diese Viertelstunde wirklich fast wie eine Stunde und und ist so ein bisschen, ja, drückt auf die Bremse und wirkt schon ein bisschen dröge irgendwie. Zumal halt, wie du schon sagst, der, der äh, mittlere Billy-Darsteller halt auch irgendwie nicht ähm, ja, ich weiß nicht, es, ja, er hat seinen Niedlichkeitsfaktor verloren und wirkt irgendwie auch nicht so ganz sympathisch oder ja, schwierig zu sagen. Also, man hat schon irgendwie auch Mitleid mit ihm dabei, ähm, aber ich war dann schon froh, als dann, ähm, als dann die nächste Blende irgendwann kam und es dann tatsächlich äh, langsam losgeht, richtig, ähm, wie wir dann nochmal zehn Jahre später sind und Billy mittlerweile ja äh, ein junger Erwachsener ist, äh, der in einem Spielzeugladen arbeitet und ähm, das fand ich sehr, sehr cool, weil so diese ersten Szenen auch mit ihrer Musik dort, die sehr fröhlich ist und sehr slapstickhaft wirkt, mich eher an so eine Familienserie erinnert hat, sowas wie äh, Growing Pains oder Full
0: House oder sowas. Diese Montage hat mich komplett in den Seilen hängen lassen, ich musste <lacht> echt mich, mich so schlapp gelacht, äh, man sieht dann halt wie Billy in diesem Super, also nee, in diesem Spielzeugladen arbeitet total und dann halt wirklich wie in so einer 80er Jahre Montage mit Musik hinterlegt, immer so Szenen aus seinem Alltag gefilmt werden, die aber alle so unfassbar unspektakulär sind. Ja. Billy macht sich ein Brot auf. Billy packt das wieder dahin, wo es hingehört. Billy geht durch eine Tür und dann gibt es diese Musik. Und ich denke mir so, wow. <lacht> Sehr cool, Billy, das machst du sehr gut, da kann, also jede, jede Rocky-Montage kann dagegen abstinken.
1: Ja, aber es war cool, das hätte auch irgendwie, keine Ahnung, so alle unter einem Dach oder sowas sein können, so einfach ja. so diese lustige Musik dazu, Alltagssituation, das klingt, ist ein Horrorfilm, aber das fand ich irgendwie, das das verbuche das ich dann unter unter Trash, der, ja. der aber irgendwie wirklich dann so schlecht ist, dass er gut ist, in dem Fall wirklich, fand ich, und, ähm. Das, das Interessante ist auch, wenn man so in den Hintergrund guckt, das ist jetzt für die für die Toy-Geeks interessant, dass man dort jede Menge altes Star-Wars-Spielzeug im Hintergrund äh, in den Regalen sieht, also wer da mal ein bisschen ein Auge drauf werfen will, fand ich ganz interessant, äh, jedenfalls ähm, läuft es da so ein läuft auch immer noch so ein bisschen vor sich hin so recht, weiß nicht ganz wohin, bis dann Billy tatsächlich für einen Kollegen als äh, Weihnachtsmann einspringen soll, was ihn natürlich... <lacht> äh, Heftig triggert und er jetzt eine, ja, einen 45-minütigen Killing-Spree äh, beginnt und quasi jeden bestraft, der sich auch nur irgendwie daneben benimmt und eigentlich auch alle anderen, die sich benehmen sozusagen und da war schon der erste Mord, äh, da muss man sagen, da war Billy sehr kreativ, etwas unrealistisch weil er jetzt auch nicht gerade so einen übermenschlichen eindruck macht also Er wirkt halt wie so ein ja. maximal vielleicht wie so ein highschool footballspieler oder sowas oder wie ein, so aber es ist jetzt kein tier oder sowas kein michael myers oder so und äh, ebenfalls ähm, erwischt er äh, halt zwei äh, Arbeitskollegen, die sich dort äh, sexuell vergnügen er stellt aber fest dass äh, dass, äh, dass die junge dame eigentlich kein interesse daran hat und mehr oder weniger, kurz davor ist, vergewaltigt zu werden und äh, Billy sagt dann, nee, so ist nicht, äh, punish him oder punish. Also er, das ist dann das, was er dann äh, eigentlich, ja, das waren eigentlich seine letzten Worte, die er in dem Film gesprochen hat, er sagt dann einfach nur noch punish für den Rest des Films mhm. und ähm, er erledigt dann diesen ähm, jungen Mann äh, mit einer Lichterkette, also er wirkt ihn mit einer Lichterkette, was äh, natürlich schon in mir weihnachtliche Gefühle äh, hervorgehoben hat, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, ab da legt er dann los. Aber ich muss sagen, ähm, schon ganz, also hat schon ganz gut angefangen mit dem ersten Kill. Und ja, jetzt ist der Film halt tatsächlich, also ich finde, ab jetzt hat der Spaßfaktor ist krass angezogen und ich finde ihn halt unfassbar lustig, den Film, beziehungsweise ist es sehr unterhaltsam. Ähm, ja, und das hat er da echt cool angefangen. Auch das Setting in dem Spielzeugladen ist eigentlich ziemlich cool. Es gab noch so ein paar wirklich sehr Awkward-Szene, ich fand die Szene, wo er dieses kleine blonde Mädchen auf, der Sch auf dem Schoß hat und äh, sie dann irgendwie immer so, so rumstehen und so mm, mm, mm. Ja. und er so oh, be a nice girl mm, ja, das, a das, das war schon ein bisschen ah, creepy <lacht> ähm, aber gut, er ist ja auch creepy er ist,
1: auch, ist auch, ja auch creepy und kreativ. Also er stützt er ja dann auch die Dame, die dort beinahe vergewaltigt wurde, die rettet er dann nicht. Die macht dann irgendeine, die ist dann bitter enttäuscht, dass er den äh, Typen zwar, also erst freut sie sich, dass er dazwischen geht bei dieser versuchten Vergewaltigung und dann ist, ist sie aber dann doch wieder sauer, weil er den umgebracht hat, logischerweise. Das ist, war ja wahrscheinlich auch nicht ja. in ihrem Interesse. Äh, und daraufhin muss sie natürlich auch bestraft werden, weil sie sich beschwert darüber und wird dann mit einem Cuttermesser aufgerissen äh, vom, vom äh, Bauch bis zur Brust. Ähm, und, und er Wechselt sich dann äh, mit seinem Panisch gesülzt durch dieses Geschäft und haut alles kurz und klein. Ähm, interessant war da, glaube ich, noch diese, diese kleine Freitag der 13. Referenz, äh, als, als, als Billy da mit Pfeil und Bogen auf, äh, auf die eine Dame, die da versucht zu flüchten, schießt. Mhm. Ähm, und, und es ist jetzt tatsächlich so, wie du schon sagst, also der Film wird jetzt definitiv sehr kurzweilig und sehr unterhaltsam, weil er halt auch jetzt wirklich überhaupt kein Interesse mehr daran hat, irgendwelche Figuren großartig vorzustellen. Wir sehen Figuren für ein, zwei Minuten, die machen irgendeine Handlung, zum Beispiel ist da halt so ein Pärchen im Haus, die auch miteinander schlafen wollen und und <lacht> äh, das ist auch da eigentlich alles, was sie von denen erfahren und die werden dann auch direkt wieder gekillt und es ist es ist halt immer so ein Wechsel, es gibt jetzt äh, Splatter-Szenen und es gibt Dice und immer im Wechsel sozusagen <lacht> und eigentlich passiert für den Rest des Films nichts anderes mehr. Äh, das, das Mädchen aus dieser Szene, das geht ja sogar noch, um, um zu, zu gucken, ob draußen irgendwas los ist, geht sie oberkörperfrei, also quasi mit nackten Brüsten nach draußen vor die Tür und ruft, ist. Sie jemand? Und so.
0: Ist die Katze da? Ich hole die, die Katze, Katze wieder da? rein. Ja, das aber für so viel aus, äh, zu der Ja. <lacht> äh, muss man bestraft werden, wolltest du sagen, nehme ich an. Mit ja, womit denn? Bestrafung. Mit äh, einem der tiefsten oder absurdesten Kills, die dieser Film zu bieten hat, wobei er sich vielleicht, naja, müssen wir mal schauen, später noch mit einem anderen die Klinke <lacht> in die Hand gibt, aber ähm, auf jeden Fall möchte sie diese Katze reinholen, äh, ohne Oberteil natürlich, generell tragen in diesem Film Frauen keine BHs, das war zu der Zeit einfach so, dann, ähm, ja, kann man mal gucken, wenn einem das auffällt, äh, aber generell, ja, kommt er dann einfach reingelaufen, komplett random. Ähm, metzelt sich durch die Tür, schmeißt die Axt in die Wand neben ihr, was sehr cool aussah, muss ich zugeben. Und ja, überwältigt äh, de, dieses junge Mädchen, während ihr ähm, ja, während ihr Liebhaber noch unten irgendwo im Keller verweilt und sucht dann quasi etwas, wo er ja dann quasi ihr Leben mit ausschalten kann und entdeckt dann diesen mh, Hirschkopf, ich das ne? ist das ein Rentierkopf? Ich habe ein Hirschgeweih, beziehungsweise ja. halt der ganze Kopf so ein ja. Trophäe, so eine Jagdtrophäe halt einfach. Und ja, dann, wie diese Jägermeisterwerbung, whatever. Ähm, und darauf, äh, ja, spießt er dann diese junge Frau auf und das sieht erschreckend lustig, schräg und aber auch gut gemacht aus, muss ich zugeben. Jetzt mal so ähm, ja. die Special Effects, beziehungsweise, ja, das, was sie da aus dem Geld gemacht haben bezüglich der Splatter-Szenen, ist gar nicht so ohne.
1: Ich habe ich hab die die, die ja. DVD von Arrow Films von dem Film und da ist es tatsächlich noch so, dass die Bildqualität, also es scheint da wohl, ich weiß es leider da nicht ganz, äh, auch irgendwie eine Kinofassung gegeben zu haben, aber dann noch irgendwie so eine Unrated-Version, weil sich teilweise mhm. die spatter szenen bildtechnisch ähm, deutlich unterschieden haben von den anderen Szenen, also die waren qualitativ etwas schlechter. Ich gehe davon aus, dass diese Szenen irgendwo rausgeschnitten waren, ursprünglich in irgendeiner Version und hier quasi auf Vollständigkeit äh, gebracht wurden und man muss wirklich sagen, äh, dass, wie du eben schon sagst, dass die, die Spezialeffekte echt verdammt gut aussehen, also nicht nur hier, auch, auch vorher und später äh, muss ich sagen, also da haben sie zumindest das Budget, das lächerliche Budget von 750.000 Dollar wirklich gut investiert. Ähm, es folgt dann wieder irgendwann so eine Comedy-Szene wieder mit Polizisten, die so ein bisschen den Polizisten aus Halloween 5 äh einen an, an Polizisten <lacht> aus Halloween 5 verändert haben, so ein bisschen ja Slapstick Polizisten, äh, die dann auf äh, scheinbar einen Weihnachtsmann, also scheinbar den den Weihnachtsmannmörder auf frische Tat ertappen und äh, wie er gerade auf ein Mädchen zugeht und sie beschenken will und ähm dann irgendwie rufen Hände hoch oder wir schießen oder sowas und dann zieht der Weihnachtsmann seine seine Maskerade, also sein Bart runter und ähm, es stellt sich heraus, okay, das ist nicht Billy und das Mädchen, also seine Tochter, die er dort gerade beschenken will, die aber nicht weiß, dass Daddy der Weihnachtsmann ist, steht dann nur so daneben, Daddy? Und ist so mhm. vollkommen entblößt, nicht entblößt, äh, vollkommen, vollkommen äh, perplex, dass ihr Vater der Weihnachtsmann ist und dass diese Polizisten jetzt dafür gesorgt haben, dass dieser Reveal stattfindet, das war so vollkommen unnötig die Szene, aber sie war wieder so im Kanon des Films einfach wieder herrlich äh, witzig irgendwie.
0: Ja, äh, keine, es, da hätte echt noch so eine Sitcom-Lache gefehlt, ja. irgendwie so dann, als er sich neben seine Tochter aufs Bett setzt. Ja, weiß ich. Ich glaube, der sollte wahrscheinlich so ein bisschen etablieren, dass ab jetzt die Polizisten, die ja schon so ein bisschen auf den Plan gerufen worden von der einen Nonne, wenn ich mich recht erinnere, halt jetzt natürlich Probleme haben. Denn das ist ja auch dann so ein Thema des Films. Hm, wir müssen einen Weihnachtsmann finden an Weihnachten. Vielleicht gibt es eine ganze Menge davon, ne? Auch wieder so ein bisschen, was ja spätere Halloween-Filme auch ab und an aufgreifen, dass es halt dann einfach viele Michael Myers-Kostüme gibt. Gibt es jetzt hier einfach natürlich viele Weihnachtsmänner. Wobei, das kann man auch direkt sagen, die Polizisten haben jetzt auch ein äh, relativ minderes Interesse daran, die Identität des Weihnachtsmanns vorher zu prüfen. Äh, das war jetzt für den Daddy in diesem Fall schon das der, der beste Ausgang, den man in diesem Film als Weihnachtsmann haben kann, gefühlt. Das stimmt, ja.
1: Der unser Weihnachtsmann, also Billy, der befindet sich mittlerweile in einem Waldgebiet, in einem, einem schneebedeckten Abhang, in dem sich zwei Teenager mit ihren Rodeln, also mit ihren Schlitten, Nee, Schlittenwahnsinn, nee, es waren so eine Rodeldinge, Vergnügen und dort so einen Abhang runterrodeln. Und der Erste schafft's auch und ist voll happy und so weiter. Und dann, dem möchte der Zweite natürlich in nichts nachstehen und versucht auch runter zu rodeln, ist in voller Geschwindigkeit und sieht plötzlich einen Santa Claus mit einer Axt vor sich, der ihm den Kopf abhackt. Mhm. Und das, was dann passiert, ist vielleicht, gehört vielleicht zu meinen Top 20 Horror Moments ever. Weil es einfach <lacht> faszinierend ist, wie sein Kumpel ihn unten am Ende des Abhangs erwartet und einfach nur ein, ein kopfloser Torso heruntergerodelt kommt, wo dann irgendwann noch der Kopf so separat hinterher kullert. Das ist fantastisch. Also ich liebe diese Szene, weil sie so herrlich, zynisch ist, aber auch so, so, so gleichzeitig so, ich weiß nicht, sie ist lustig und brutal gleichzeitig. Also ich weiß nicht, ob man da so schockiert sein soll oder lachen soll, ich weiß es nicht, aber ich finde die Szene genial. Du bestimmt auch, oder?
0: Ja, ich habe mich da auch nur noch für Lachen entschieden, also das war nicht mehr schockiert in dem Fall, das war echt einfach nur noch, okay, jetzt sind wir da angekommen, jetzt wird es einfach albern, aber das ist cool und ähm, ja, ein unfassbarer Spaß tatsächlich. Also so diese beiden, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Set Pieces, beziehungsweise diese beiden Abschnitte, einmal ähm, mit dem fast vögelnden Pärchen, das da dann drauf gehen musste und jetzt die Kids auf dem Rodelberg waren definitiv für mich die Highlights des Films und das war sehr, sehr lustig. Und sah auch für technisch gut
1: gemacht aus, ja, also so der kopflose Torso, das sah schon so aus, als wäre da mal ein Kopf dran gewesen. War.
0: Ja, und auch die First-Person-Kamera, als er dann runterrollt, ja. äh, schon nicht verkehrt.
1: Definitiv. Ja, und, und dann ist der Film tatsächlich schon doch irgendwie relativ dicht am Ende. Ähm, es ist dann so, dass ähm, sie äh, versehentlich ähm, ja, noch einen anderen Weihnachtsmann, der sich gerade auf dem Weg... Ähm, ins, in in, diese, in dieses Waisenhaus befindet. Also es ist ja immer noch, es ist nicht mehr in, in, in der Jetztzeit sozusagen in der Gegenwart kein zentraler Punkt des Films mehr. Aber es ist ein Ort, hm. an dem Billy dann letztendlich dort wieder zurückkehren will. Und vorher ist dort jedoch, das war ein. War das ein Angestellter, war das der Hausmeister des Waisenhauses? Ja, das war Vater, das war glaube ich der ähm, also, genau, so, Gemeindevater. Ja, der sich dort als Weihnachtsmann verkleidet und dann, äh, ja, ein... Unfreiwilliges Ableben, gut, wie es so oft im Leben ist, äh, also quasi, mhm. ähm, oder sagen wir es mal so, er wird, die Polizisten haben ihn erschossen, ne? Oder wer hat genau. ihn erschossen, ja.
0: Nee, nee, genau, die Polizisten und äh, die haben ja nicht mal. Beziehungsweise, ja, sie haben ihn keine, nicht mal umdrehen ist, lassen. Sie haben nicht mal seine nein, das ist einfach nur ein Weihnachtsmann an Weihnachten. Er schießt ihn. Also ja. schießen wir alle. dann Irgendwann müssen wir ihn erwischen. So. Das ist so unfassbar naiv gewesen. Ich weiß nicht. Die Polizisten haben doch andere Möglichkeiten. Naja, nun gut.
1: Ja, ähm, das war girl. dann auch schon wieder fast eher lustig. Ja, da, da ging es eigentlich <lacht> dann auch nicht mehr zurück zur Seriosität. Wie hat dir das Ende gefallen des
0: Films? Ähm, jein, also das war dann halt schon. Das war dann so semi-cool. Das war halt unfassbar cheesy. Ähm, auch fand ich jetzt überhaupt nicht sehr gut inszeniert. Wir können ja gerne einmal kurz drüber schnacken. Also da geht es ja im Endeffekt darum, dass dann Billy ähm, in das Waisenhaus reinläuft. Äh, erstmal so quasi ein Kind als Geisel nimmt, aber dann auch nicht. Und dann da halt die Mother Superior, oder also die, die Obernonne, halt dann dort mittlerweile im Rollstuhl sitzt, um sich ganz viele Kinder geschart, die gerade ihre Geschenke ausgepackt haben. Und ähm, Billy hat halt früher, beziehungsweise in diesem Teil, wo er acht Jahre alt war, halt auch sich ordentlich Ärger bekommen von dieser Ober-Nonne, nenne ich sie jetzt mal. Und entsprechend sagt er dann halt Naughty oder die ist böse und holt aus, um diese arme Nonne dann zu töten, beziehungsweise Arme, also sie ist auch nicht ganz unschuldig und auch echt nicht der netteste Charakter des Films. Und ja, dann wird er halt vorher vom Polizisten erschossen und fällt so zur Seite. Sieht alles irgendwie nicht so richtig cool aus, weil, was ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich denke mal schon, was ich nämlich sehr seltsam fand, ist, dass dann der Film halt auch wieder theatralisch mit so einer blöden Zeitlupe anfängt, wenn er die Axt nach hinten ausholt ja. und dann aber im Gegenschnitt immer die Nonne zeigt, die nicht in Zeitlupe reagiert. Und das wirkt halt so unfassbar komisch, wenn er immer so ganz langsam die Axt nach hinten holt und du siehst sie in Echtzeit dann immer so, oh nein, hm, was passiert jetzt? Das ist irgendwie schräg und ja, ich weiß nicht, also fand ich nicht so ja, mega cool. und Es wirkt von
1: der Inszenierung mhm. schon so, als wäre am Ende das Geld ausgegangen, so ein bisschen für irgendein großes großen Also es fehlt irgendwie so das Highlight am Ende noch, so es ist so, sag ja, mal so, total. du hast halt, du hast halt, bist halt so in Euphorie durch diese Szenen, die vorher waren, dass du denkst, jetzt muss zum mhm. Ende nochmal so ein Kracher kommen und es war dann einfach eher so neutral, normal, gewöhnlich irgendwie, das war so ein bisschen ja. schade. Aber dennoch finde ich, ich glaube, da sind wir uns auch einig, ist das durchaus ein ähm, erstaunlich guter ähm, Horrorfilm, der halt äh, so auf der einen Seite so trashig, witzig ist und auch so, so einen sleesigen Exploitation-Faktor hat, aber gleichzeitig dann auch wieder so eine brutale Derbe-Szenen hat und auch schon... Ja, ich weiß nicht, ob er gruselt letztendlich, das, das muss glaube ich jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ich weiß nicht, ob der mich noch. Nee, also gruselig ist er in dem Sinne nicht. Also er zwar brutal, aber es ist jetzt nicht so, dass man da dadurch, dass du halt hauptsächlich die ganze Zeit des Films eigentlich fast beim, bei, bei Billy bist, ähm, mhm. ist es nicht wirklich gruselig. Also Angst hat man bei dem Film eigentlich nicht, glaube ich, oder?
0: Nö, also ich finde, da ist halt, natürlich hat er seine Splittermomente, aber im Endeffekt wird niemand, sag ich mal, sehr lange gequält. Also die Leute sterben brutal, aber schnell. schnell. Genau, das ist also, ähm, da muss man keine Sorgen haben, wenn man das jetzt nicht so gut abkann, Leuten da beim Langsamsterben zuzugucken. Äh, dazu ist dann halt, ja, es ist halt unfassbar unterhaltsam, kurzweilig, wie du schon gesagt hast. Und ich mag auch einfach doch so tatsächlich, äh, es ist absurd, aber auch, ich mag ja auch sowieso Weihnachtsfilme aus 80ern und 90ern sehr gerne. Und auch hier kommt dann bei mir, und sei es nur durch diese dämliche Deko, <lacht> ähm, die Atmosphäre ganz gut auf. Wobei ich aber auch, und das ist noch so ich glaube, der Film braucht das, aber so ein kleiner Kritikpunkt, wo ich auch mal gespannt bin, was du dazu sagst, ich finde die Musik ist sehr aufdringlich, also ich habe das Gefühl, der ganze Film ist von der ersten Sekunde bis zur letzten komplett mit sehr sehr aufdringlicher Musik, die immer so zwischen Horror- und Weihnachtsthema pendelt, unterlegt. Da gibt es tatsächlich und, um, auch,
1: das kann man sich auch auf YouTube angucken, da gibt es auch noch so eine Pro Problematik äh, mit dem, ich habe mich damit jetzt aber nicht so genau auseinandergesetzt jetzt, auch so eine Problematik mit dem Soundtrack, dass da irgendwie ein ganz anderes Soundtrack drauf sein sollte und dann nicht verwendet wurde und irgendwie so eine ganz komische Sache noch aber generell mhm. hast du recht man muss wirklich sagen der Film ist wenn wir jetzt mal die wirklich gut gelungenen ähm, Spezialeffekte äh, äh, weglässt oder mal jetzt nicht betrachtet ist der mhm. Film audiovisuell sehr sehr mh, drüge schwach könnte man schon fast sagen also er ist halt irgendwie nicht er ist halt so er hat also denkt euch mal so vom Original Maniac Film so, diese, diese Bildsprache, so dieses schmutzig schmuttelige aber halt nicht mhm. in cool, sondern so, als würde Opa ein Home-Video filmen. Also, der hat nicht diese Home-Video-Ästhetik, aber er wirkt so, es hat so blasse Farben, der Film. Der hat keine, keine geilen äh, Kulissen. Der hat keine, irgendwas, irgendwas, wo du sagst, ah, das sieht klasse aus oder sowas, außerhalb dieser Spezialeffekte. Und das ist so ein bisschen halt so der Schwachpunkt des Films. Aber er gleicht es dann auch wieder aus, eben durch diese, durch diese Mischung aus, aus Gewalt und Sex. Also, nicht diese Kombination aus beiden, sondern einfach separat betrachtet und und durch diesen Zynismus, den hat da ja schon so auch mhm. ähm, Kritik an an diese, diese Friede, Freude, Heiterkeit an Weihnachten und auch äh, an diese, diese äh, ja ich will nicht sagen, ich weiß nicht, ob es eine Religionskritik ist, aber zumindest ähm, als Zuschauer fühlst du da etwas und denkst, verdammt, dem Jungen geht es da überhaupt nicht gut in diesem Waisenhaus und so weiter und ähm, mhm. zumindest an die Art und Weise, wie dort mit dem Jungen umgegangen wird, ähm, Hinterlässt schon etwas bei einem, also der lässt ihn auf jeden Fall nicht kalt, der Film. Ich will nicht sagen, dass man sich letztendlich mit Billy da identifizieren kann, weiß Gott nicht, aber du siehst halt zumindest sowas, das was später dann auch ähm, mehr oder weniger Rob Zombie mit seinem Halloween-Reboot versucht hat, so ein bisschen so diese, diesen psychologischen Hintergrund und wo diese Gewalt herkommt. Man muss dann halt für sich selbst entscheiden, ob man das mag oder nicht, aber ich fand es eigentlich ziemlich gut gelöst, weil es halt wirklich eine andere Herangehensweise ist, dass du eben nicht diesen Killer hast, der, ähm, aus, der einfach böse ist und deswegen Leute umbringt, sondern einfach weil er hier eine Charakterisierung bekommt. Er hat mehr Screentime als die Opfer, was nur wirklich absolut selten ist für so einen Slasher-Film. Mhm. Und ähm, du siehst halt hier den, den Killer von Anfang bis Ende. Du siehst ihn in den jungen Jahren, du siehst ihn in den mittleren Jahren und so weiter. Und, und der braucht kein Reveal am Ende, wie jetzt, sag ich mal, so ein Freitag der 13., wo, oh Gott, es ist die Mut, es ist eine Frau, eine alte Frau, die dort die Leute umbringt. So ein Reveal es da einfach nicht. Aber trotzdem ist der mhm. Film gleichzeitig stumpf und billig.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, der hat halt natürlich auch, also ich sag mal, Weihnachtsfilme haben, haben es immer verhältnismäßig leicht, ein gewisses Publikum zu erreichen, weil natürlich diese ganzen Weihnachtsklischees, wenn du nur einfach diese Glocken hast, so du die, die, so, die läuten lässt oder so, ist es unfassbar leichter, halt eine Atmosphäre zu erzeugen, weil die halt sehr leicht bei fast allen Menschen so in diesem Kulturkreis abgerufen werden kann. Ne? Du musst ja nur einen Tannenbaum zeigen und schon fühlt man sich weihnachtlich. Ja. Und Da profitiert der Film natürlich enorm von. Auch von
1: seiner nackten Haut muss man auch dazu sagen. Also davon gibt es reichlich äh, viel zu sehen, mhm. ähm, auch ob man es mag oder nicht. Das gleiche, dann soll, glaube ich, so ein bisschen die den schauspielerischen äh, Mangel an Qualität des Films so ein bisschen ausgleichen, weil das muss man wirklich eingestehen. Also Schauspieler gute kann der Film eigentlich gar nicht aufweisen. Sie funktionieren in diesem auf diese trashige Art und Weise, ähm, aber so so, dass man sagen kann, oh, das ist klasse gespielt oder auch nur annähernd gut gespielt, das kann eigentlich keiner der Darsteller von sich bauten.
0: Nee, aber ja, aber auch gerade, also das stimmt absolut. Und äh, ich denke auch die nackte Haut, du siehst halt wirklich, wie das geschnitten ist. Da merkst du halt, okay, das ist einfach nur für Entertainment. Das ja. ist einfach nur für Menschen, die gerne nackte Frauen sehen. Weil sonst hast du halt in solchen Filmen keinen 5-Sekunden-Close-Up auf die linke Brust. <lacht> so Das ist äh, nicht mehr, ja, das ist nicht subtil. Das ist einfach genau dafür da, im Sinne von, da, das mögen manche Menschen oder ein Teil des Publikums, wie auch immer.
1: Ja. Bewegen wir uns zum Fazit. Ich würde sagen, also, ja, ist schwierig. Also, ich denke, objektiv ist es sicherlich keiner der besten Horrorfilme aller Zeiten und vielleicht auch nicht einer der besten Slash aller Zeiten. Aber der Film hat so einen extrem eigenen Charme, den ja, das ist schwierig zu beschreiben. Es ist auch kein Film, den man gesehen haben muss. Und ohne diese Kontroverse von damals würde der Film vermutlich heute auch irgendwie in der Versenkung verschwunden sein. Und, und so ist er jetzt heute ein berüchtigter Kultfilm im Genre, aber ich mag ihn irgendwie, weil ich mag seinen Witz, ich mag seine, seine, seine Over-the-top-Kills, die wirklich herrlich auch heute noch funktionieren und er ist auch irgendwie kurzweilig. zwar ist die erste Hälfte halt ein bisschen dröge, aber sie hat halt wenigstens ein Bild ab, also es ist halt nicht einfach nur pures Geslash, der Film versucht schon eine Geschichte zu erzählen und die Geschichte ist eigentlich nicht mal wirklich schlecht, äh, auch wenn es natürlich am Ende ab, ab der Mitte dann halt wirklich nur ein Hallo, wir sind neue Figuren, ups, wir sind tot so ist, aber ich mag den Film einfach wirklich. Ich muss äh, wirklich sagen, äh, dass ich den gerne gucke. Einmal im Jahr zur Weihnachtszeit muss der einfach sein und äh, kann den da auch eigentlich äh, weiterempfehlen und gebe dem Film dreieinhalb von fünf Sternen.
0: Ja. Ähm, das ich meine Bei uns ist es mittlerweile schon fast ein Running Gag, dass wir uns da äh, unabgesprochen sehr oft ähm, ja, mit der Wertung übereinkommen. Ähm, ich würde das alles so unterstreichen, was du sagst. Ich finde auch, der Film hat einen sehr, sehr eigenen Charme durch den, ähm, ja, durch die Weihnachtsatmosphäre bekommt er halt auch nochmal einen Bonus, wo ich jetzt nicht sage, das hat der Film gut gemacht, denn das ist bei mir halt einfach, das bekommt der Film da quasi geschenkt, das hat er, ja, hat er Glück. Und in dem Sinne, ich finde den, ja, ich werde ihn bestimmt noch einige Male gucken, immer wieder zur Weihnachtszeit, weil der halt wirklich unterhaltsam und lustig ist und ähm, um jetzt auch mal ein sehr, äh, der Wein, dem Weihnachtsfest angemessenen, gleichzeitig aber auch sehr flachen Witz zu bringen, gebe ich dem Film auch 3,5 von 5 Zimtsternen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> der Film, Der Film hat tatsächlich auch einige Sequels mit sich gezogen. Ich glaube, es waren noch vier Sequels und vor ein paar Jahren kam auch so ein, ja, ein Re. Ja, es ist schon irgendwie ein Remake, ähm, der jetzt aber keine 1 zu 1 Umsetzung des Urstoffes ist, aber schon irgendwie, nennen wir es mal so ein Reboot, also so es ist es so eine Art, ja, Rob Zombie-Version von Silent Night, Deadly Night, die all allerdings tatsächlich relativ gut gelungen ist, die ich mir auch sehr gerne angucke, wäre vielleicht da mal was für, für nächstes Jahr, für die Weihnachtssendung. Ähm, ansonsten, ähm, könnt ihr euch den Film auf diversen Fassungen beschaffen, wer jetzt, ein, äh, wer jetzt, äh, Region, Region Free, Code Free, äh, DVD-Player hat oder ray player hat, der kann sich ähm, aus den USA äh, von Anchor B oder von Scream Factory die Scheiben besorgen. Ich glaube, Code-Free waren die, glaube ich, nicht. Also, ihr müsst dann schon so einen Player haben, der die, äh, die Region Codes ähm, auch von den USA abspielt. Äh, falls ihr das nicht habt, könnt ihr. Aber das wird allerdings schwierig. Ich habe die Version hier im Regal stehen. Aber ähm, unser unser guter Freund ähm, Dominik, ähm, auch von True Crime Germany, hat äh, wollte sich den Film jetzt, glaube ich, auch holen und hat sich den Film geholt und musste entdecken, dass, nachdem er den Film gekauft hat, ähm, irgendwie bei Amazon nur noch zwei Discs zu haben waren für einen Preis von 160 Euro oder sowas. Ähm, und zwar ist es die, die Unrated-DVD-Version äh, von Arrow Video aus England. Ähm, aber vielleicht kriegt man die irgendwo bei eBay oder sowas. Aber ansonsten in dem Fall, sage ich mal, gibt es durchaus die Möglichkeit in dem... Ähm formuliert es am besten, auf eurer auf der bekanntesten äh, Videoplattform der Welt äh, einfach mal den Namen Silent Night, Daddy Night einzugeben. Dann könnte man eventuell diesen Film vielleicht auch zu Gesicht bekommen. Ähm, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ähm, mhm. wünschen euch weiterhin eine schöne Weihnachtsstimmung. Bei uns hat es ähm, vorhin geschneit, also gestern. Pff, vorhin, also gestern, geschneit. Okay. <lacht> ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder und zwar äh, mit Gast und äh, tatsächlich hat sich dieser Gast, äh, okay, so wie sei schon mal verraten, das wird auch Dominik sein, äh, einen Film, <lacht> ja, keine Freude. Einen, einen Weihnachtsfilm gewünscht, ähm, den wir dann ähm, besprechen werden, was äh, zumindest in dem Fall sowohl für Pascal als auch für mich eine Erstsichtung sein wird und wir sind sehr gespannt. Ähm, ja, und bis dahin verabschieden wir uns, wünschen euch eine schöne Zeit. Schaut euch Gruselfilme an, ja, auch zu Weihnachten. Und äh, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören.
0: Bye.